0: 네, 중국이 홍콩 의회 대신 국가보안법을 직접 제정할 것이라고 선언하고 이를 미국이 강력히 비난하면서 미중 갈등이 다시 첨예화되는 양상이죠 다시 신냉전 시대가 되는 것 아니냐 이런 두려움이 언론의 헤드라인에서 요보입니다 미국은 정말 홍콩의 자유와 인권을 지키기 위해 중국의 혹독한 정치 경제적 제재 조치를 가하게 될까요? 중국은 또 이에 응수해서 세계 질서는 결국 신냉전으로 치닫게 될까요? 그런데 말입니다. 정말 미국이 홍콩의 자유와 인권을 그렇게 소중하게 생각했다면 그럼 지난해 8월 홍콩 시위가 격화돼서 중국 인민군이 투입될지도 모른다는 그 시기에 왜 트럼프 대통령은 이렇게 말했을까요? 홍콩은 중국의 일부다. 홍콩과 중국 사이의 일이다. 홍콩은 장기간 지금 폭동을 겪고 있다 홍콩 시위 민주화 운동을 폭동으로 격화시키고 홍콩과 중국 사이의 일이라고 했던 미국 트럼프 대통령이 지금 중국을 비난하는 진짜 이유는 뭘까요 그렇습니다 결국 경제 국익이겠죠 그런 점에서 미국 트럼프의 계산법이나 중국 시진핑의 속셈은 별로 다르지 않을 수 있습니다 네, 최근 정부가 코로나19 이후 뉴딜 정책 중 하나로 비대면 진료를 확대하겠다 이런 발표를 했고요. 원격 의료를 둘러싼 논란이 커지고 있습니다. 논란의 이유는 뭔지 의료 입장 또 산업 입장에서 다각적으로 한번 짚어보는 시간을 마련했는데요. 먼저 현직 의사면서 오랫동안 공공의료를 위한 시민운동을 하고 계신 분이죠. 정용준 인도주의 실천 의사. 협의회 공공의료위원장 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
0: 예, 그리고, 어, 원격의료의 미래, 글로벌 현황, 산업적 측면을 또 짚어주실 분 모셨습니다. 김충현, 미래 세대우 선임연구 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 김충현입니다.
0: 선임연구위원이시군요. 예. 선임 <웃음> 예. <웃음> 네. 일단은 비대면 진료, 원격의료, 제가 이거 두 개를 혼용해서 썼습니다. 왜냐하면 한쪽에서는 비대면 진료라고 하고 한쪽에서는 또 원격 의료라고 하니까 이게 같은 겁니까 틀린 겁니까 달, 다른 겁니까
1: 그니까 먼저 제 생각은 뭐~ 예. 본질적으로는 같은데 예. 근데 이제 최근에 코로나1 9 사태로 인해서 예. 이제 아무래도 환자분들이나 병원의 어떤 환경이 음. 좀 바뀌었지 않습니까 그러니까 전화 처방이나 뭐~ 전화상담 같은 것들이 가능하게 됐는데 예. 이런 부분들만 아마 북한에서 최근에 다시 음. 이게 어쩔 수 없이 저희가 어쨌든 환자와 의료진의 안전을 위해서 하는 거니까요 예. 예, 이 부분을 그냥 약간 협소한 의미로 비대면 진료로 이야기하시는 부분들이 있는 걸로 알고 있습니다
0: 그러면 전화 정도 하는 거는 비대면 진료고 그거는 지금 현재 법으로도 상관없는 거죠?
1: 그니까 완전히 허용된 건 아닌데, 예. 예, 근데 이제 뭐 여러 가지 시범 사업이나 음. 아니면 시범 사업에 동참하겠다고 하는 동의가 있는 예. 의원이나 이런 곳에서는 원래 할수 있었고요. 예. 예, 그리고 지금 코로나 19 사태와 관련해서는 음. 한시적으로 지금 상당히 많은 부분 개방되어 있는 것이죠. 그러니까 비대면
0: 진료든 원격 의료든 정부가 뭔가를 하자는 건데, 네네. 이 하자는 거는 그, 그 방향은 뭘까요? 그거는 원격 의료겠죠.
2: 어. 그래서 제가 생각을 할 때는 예. 좀 이제 원격 의료라고 하면 말 그대로 의료라는 게 굉장히 광범위한 부분이거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 여기서 정부 같은 경우에는 이제 좀 그러니까 범위를 좀 좁혀서 말하고 싶었던 것 같아요. 음. 이제 그게 제가 이제 추정하는 부분이고요. 네. 예. 근데 왜냐면 하 이제 사람들이 이제 얼핏 생각할 때는 원격으로 뭐 수술까지도 가능할 수 있다, 이렇게 생각하시는 분도 확 있기는 있거든요. 네. 예. 근데 사실 이런 것들은 좀 너무 좀 미래의 일이고요. 너무 네. 뭐라면 미래의 일. 예. 네. 그래서 사실 글로벌 사례를 보더라도 대부분 보면은 이제 뭐 모니터링이라든지 아니면은 뭐 전화 상담 요 정도 느낌으로 경증 예. 질환 중심으로 진행이 되고 있거든요. 음. 그래서 이제 그런 부분으로 좀 범위를 이제 논란이 아무래도 좀 많은 단어다 보니까 예. 좀 그런 목적이지 않았을까 싶긴 합니다. 근데 코로나
0: 19 이후에 원격으로의 필요성이나 인식이나 이런 게좀 말씀하셨지만 전화 뭐 우려나 이런 것들이 도입될 수밖에 없는 이런 상황은. 충분히 앞으로도 계속 갈 수밖에 없는 거 아닌가요 어떻게 보십니까
1: 예뭐 그래서 예. 지금 사실은 아까 말씀하신 만성 질환자들 특히나 뭐 당뇨 환자나 뭐 예. 고혈압이나 아니면은 뭐 만성 천식이나 이런 분들은 장기적으로 약을 투약해야 되고 그다음에 이제 뭐 주기적으로 관리는 해야 되지만 음. 뭐 이렇게 계속 아주 급성기 진료처럼 막 계속 혈액 검사를 한다든가 청진을 한다든가 그럴 필요가 없는 분들은 음. 아무래도 이제 병원의 환경도 좀 감염의 위험성이 있을 수 있으니까 예. 아마 좀 한시적으로는 계속 좀 작동하지 않을까 그렇게 예측이 되고요. 이런 식으로? 예. 예. 뭐그 부분에 대해서 뭐 대다수 의사나 음. 의료계가 뭐그렇게 적대적인 것은 아니다. 임의엽도. 예. 뭐 저희도 사실은 뭐 지금 한시적인 부분에 대해서 물론 이제 이 부분에 대해서도 이후에 아주 많은 부분 이제 데이터가 모일거 아닙니까? 예. 그럼 거기에 대한 어떤 결과 그리고 뭐 안정성이나 아니면 미흡한 부분은 또 어떤 부분을 보완해야 되는지 과학적인 이라고. 결과가 나와야 된다. 네, 예. 그렇게 해서 이제 장기적으로 이것을 제도화할 건지 말 건지는 그때 가서 그런 자료들을 가지고 음. 연구 결과들을 가지고 저희가 다시 논의하면 되는 부분이고 지금 이제 코로나 19의 지금 현실에서는 사실상 네. 뭐 어쩔 수 없이 해야만 되는 그런 부분이라고 생각합니다.
0: 근데 정부가 일종의 이제 산업진흥정책을 발표하면서 디지털 정책, 뉴딜 정책을 발표하면서 이걸 말했기 때문에. 정부가 생각하는 원격 우려는 뭔가 산업적이고 혁신적이면서 이게 국민 경제에 부가가치가 좀 도입될 수 있다. 뭐 이런 생각인 거잖아요. 그럼 지금보다는 훨씬 나가는 거 아니에요? 그렇죠
2: 그래서 이제 그런 방향성에 대해서 이제 예. 당연히 논의가 필요한 거고요. 예. 예.
0: 그러면 정부가 생각하는 어떤 정부의 생각이 지금 뭔지가 명확히 안 나왔기 때문에 우리가 이렇게밖에 말할 수는 없지만 원격 우려가 도입이 되면 이게 뭐가 어떻게 바뀌는 겁니까? 사실 국민들 입장에서나 환자, 소비자 또는 의사 입장에서는 뭐가 어떻게 바뀌는지 잘 모르겠어요. 원격 우려가 되면 이게 단계별로 바뀌는 겁니까? 아니면 어떻게 바뀔까요?
1: 일단 그. 저희가 이제 시민사회단체는 거의 음. 뭐 한, 저희가 보건의료 시민사회단체지만 11년을 지금 사실 원격의료를 반대해 왔는데 예. 그 이제 이유가 뭐냐면 요번에 이제 코로나 국면에 비대면 진료하는 이런 전화상담이나 처방을 반대한 것이 아니고요. 음. 환자와 그 의사의 안전이나 아니면 환자와 의사의 어떤 이익이 있는 음. 무언가를 하자고 하는 부분을 반대한 것이 아니고 예. 산업계 주도로 뭔가 이런 좀 불분명한 성격의 어떤 투기적인 성향에 음. 어떤 산업 진흥을 위해서 이 제도를 활용하는 것이 아닌가라고 그동안 이제 의심을 해왔는데 근데 요번에도 마찬가지로 이제 기획재정부 장관께서도 말씀을 하시고 뭐~ 이렇게 산자부에서도 이야기를 하시고 하셨는데 구체적으로 현 시기에서 어느 정도의 테크놀로지가 구동이 가능하고 그걸로 국민들이 어떤 이득을 볼수 있는지에 대한 이야기가 없어서 상당히 좀 난감한 상황이죠 그래서 저희가 항상 이제 그~ 원격의료 관련해서는 이제 이거를 그, 의료법을 개정하는 문제로 자꾸 치환이 되어 왔습니다.
0: 그렇죠. 원격
1: 의료가 금지가 돼 있으니까. 근데 이제 원격 의료가 금지가 돼 있더라도 예. 시범 사업이나 연구 사업으로는 사실은 이런 테크놀로지들 중에 상당 부분을 해서 성과가 보이면 음. 당연히 그 성과에 대해서 저희가 인정 하고 가면 되는데 예. 거기에 대한 어떤 실체 이야기가 그동안 안 나왔기 때문에 이번에도 아. 그것이 재판이 아니냐 이런 좀 아. 의혹이 있습니다. 그러니까 가장
0: 처음에 지금 말씀하시는 부분은 기업 관점에 기업을 위한 지능 정책이다. 국민이나 소비자나 의사들의 어떤 의료 서비스와 관련된 게 아니다.
1: 예, 그런 중심이 그런 아니고 거죠. 산업계 주도의 산업계
0: 주도의 중심이다.
1: 예, 그런 이제 방향성 때문에 예. 계속 논란이 됐던 것이다라는 걸를 말씀드린 거죠.
0: 그런데 산업계 주도로 하면서도 의료의 공공 서비스에 어떻게 좀 맞출 수 있는 그런 측면은 없나요?
2: 어, 꼭 산업계... 예. 사실, 진행하시는 입장에서도 음. 되게 힘드실 것 같아요. 예. <웃음> <웃음> 일단은, 의료 같은 경우에는 예. 굉장히 어, 독특합니다. 예. 그러니까 뭐냐면, 공공의 영역이기도 하면서, 그렇죠. 산업의 영역이기도 해요. 그러니까, 공공적으로 이제 국민의 건강을 케어해야 음. 되는 부분도 분명히 있지만, 음. 우리가 미래 산업의 일환으로서도 분명히 보고 있어요. 예. 그렇기 때문에 이제 바이오 산업이나 이런 것도 관심이 굉장히 많으신 거고. 그러네요. 그렇죠. 예. 음. 그래서 여기는 저는 두 개를 별도로 보는 건좀 쉽지는 않을 것 같고요. 그런데 예. 우리가 이렇게 이제 여러 가지 논의를 해왔던 이유는 음. 지금까지 한 번도 이런 것들이 없어왔기 때문이에요. 예. 그러니까 어떤 방향일지 그러니까 한 번도 가보지 않았던 길을 가기 때문에. 경험을 안 해봤으니까. 그렇죠. 예. 그래서 저는 반대하는 논리나 찬성하는 논리나 다 일견 논리적이라고 생각을 합니다. 또절고 이건 이분법적으로 나눠볼 수도 없고요 예. 그래서 제가 오늘은 이제 뭐 여기서 결론을 내거나 그럴 뭐 그렇습니다. 건 절대 아니지만 예. 적어도 그렇다면 저희가 이제 보통 여기가 경제쇼니까 예. 우리가 경제나 경영을 보면 케이스터디라는 걸 하죠 그렇죠. 그러니까 이제 과가 그러니까 미래 과거의 일이나 혹은 다른 기업 혹은 다른 나라에서는 어떻게 발전이 되었는가 음. 그래서 제가 뭐 그런 이야기들을 조금 해드릴 텐데 예. 그러면 거기서 어떤 뭐좀 우리가 가져갈만 할 부분 정도는 음. 좀 우리가 좀 얻어갈 수 있지 않을까. 예. 네, 그렇게 생각은 됩니다.
0: 아니 다른 나라
2: 이야기를 해주세요. 지금. <웃음> 예. 예. 네. 일단은 저는 그거는 있는 것 같아요. 이제 보다 보면은 원격의료가 이제 그 그러니까 원격의료가 트렌드냐 아니냐. 저는 이런 말은 되게 잘못된 것 같아요. 예. 그러니까 사실 이거는 사람을 진료하는 거기 때문에 사람을 진료하는 거에 어떻게 트렌드가 있습니까. 네. 예. 이때는 이렇게 질려고, 저때는 저렇게 질려. 저는 그건 좀 아니라고 보거든요. 음. 그래서 처음에 시작을 할 때는, 아, 아, 이 부분을 좀 말씀드려야 될것 같아요. 일단, 원격 의료를 봤을 때, 그 기술적인 한계가 분명히 있습니다. 미래 그림은 있을 수 있지만, 현재로서 기술적 한계가 있기 때문에, 우리가 원격 의료를 가지고 할수 있는 진료는 굉장히 제한된 영역을 갖고 있어요. 아. 네. 그렇기 때문에, 원격 의료 때문에 원격 의료를 도입하거나 발전시킨 국가는 저는 본 적이 없습니다. 대부분, 이 원격 의료라는 게 일단 음. 제한적으로 갈수 있는데, 예? 이게 그 나라의 의료 문제의 해결책이 될수 있느냐? 이러면서 쓰인 거예요. 그래서 음. 저는 제일 먼저 봐야 될 관점은 두 가지라고 보는데, 그럼 첫 번째, 이제 우리가, 그니까, 어떤 물건을 팔 때, 음. 저희가 이제 모든 고객을, 고객으로, 모든 사람을 고객으로 삼아서 파는 거는 망합니다. 그렇죠. 보통 저희가 세그멘테이션이라는 거라죠. 예. 이게 누구에게 맞을 거냐. 그러니까 음. 이 원격 의료로서 효용을 볼수 있는 사람이 누구냐에 대한 논의가 첫 번째로 이루어져야 되고요. 예. 그 다음에는 이 나라에서 문제가 무엇이냐. 요걸 봐야 돼요. 예. 그런 측면에서 말씀을 드려 보면 일단 원격 의료로 어 이렇게 노, 그러니까 논란이 없이 거기 뭐야? 적용될 수 있는 분들은 사실상 만성질환자나 이런 네. 분들이에요. 예. 그리고 중증질환은 기술적으로 지금은 사실 다루기가 쉽지 않기 때문에 음. 경증질환자로 됩니다.
0: 경증질환자나 만성질환자.
2: 그래서 네. 예. 그런 분들은 사실상 그렇게 논란이 크지는 않아요. 음. 그리고 이제 국가별로는 중국 같은 경우를 말씀을 드리면 은 중국은 가장 큰 문제가 의사 수가 부족합니다. 어. 잘 생각해 보시면 은 보세요. 본과 예과 가고, 어, 펠로하고 뭐하고 뭐하고 하면은 의사는 한 10년 이상 키워야 되거든요. 예. 근데 중국에서는 뭐 이해가 잘안 되시겠지만 의사가 선망의 대상이 아닙니다. 아 그래요? <웃음> 네. 아 그러니까 왜냐하면 다들 이제 돈 벌고 싶어 하거든요. 아
0: 그렇군요. 그러니까 의사가
2: 여기, 돈을 많이 못 벌나 보죠? 중국에서는 어, 많이 못법니다 아, 그렇게... 우리나라랑 상황이 많이 다르네요. 그러다 보니까 음. 있는 자원을 많이 활용을 해야 돼요. 예. 그러니까 쉽게 얘기하면 턴오버를, 그러니까 회전율을 올려야 되거든요. 음. 그런 목적으로 많이 쓰이고요. 의사 수가 워낙 부족하다 보니까. 아. 그 다음에 이제 일본 같은 경우에는 요즘에 이제 우리나라 이제 코로나 진단할 때 드라이브스루 많이 부각이 되는데 예. 일본 같은 경우에는 고령화가 워낙 심각하다 보니까 여기는 장례식도 드라이브스루가 나온다고 해요. 예. <웃음> <웃음> 실제로 있는 일입니다. 예. 그러다 보니까 여기는 진짜 거동이 불편하신 분들이 너무 많아요. 예. 그러다 보니까 나오게 되는 거고요. 음. 그리고 미국 같은 경우에는 세계에서 의료 비용이 가장 비쌉니다. 그렇죠. 네. 그리고 여기는 비싼 것도 비싼 건데 시간이 굉장히 오래 걸려요. 음. 그러니까 경증이나 만성질환처럼 서로 이렇게 약간 논란의 여지가 없는 부분들 한해서는 예. 이런 것들은 이제 비용이나 시간을 단축할 수 있으니까 쓰이는 거죠. 그래서 지금 제가 뭐 많이 말씀드렸습니다만 결론은 우리가 생각하는 것처럼 되게 거대한 그림은 아니고요 음. 주로 이제 필요하신 분들이 정해져 있기 때문에 그럼 우리나라에서 첫첫 번째로 필요하신 음. 분들이 누구냐 이걸 먼저 찾아야 되고요 그다음에 해외랑은 우리나라는 사정이 많이 다르거든요 그러니까 우리나라의 가장 큰 문제가 무엇이냐 이거를 봐야겠죠 필요한 사람들이 있기는 있겠죠. 그러니까 지금 이제 코로나
1: 19가 대표적으로 이제 저희가 병원에 어쨌든 환자와 의사를 다 안전하게 관리해야 되는 측면이 예. 있으니까 예. 뭐 이미 진료를 다 받고 음. 만성 질환자인데 이제 뭐 주기적으로 뭐 6개월이나 1년에 한 번씩 혈액 검사를 하거나 관찰하면 예. 되는 경우에 중간에 이제 거, 그 거쳐가는 단계에서 뭐 전화 처방이나 전화 상담 같은 게 가능할 것 같고요. 그 외에는 사실 아까 잘 말씀해 주셨는데 이제 일본이나 이런 나라들은. 예. 뭐 건강보험제도도 되게 잘 되어 있지만 추가로 이제 거기에서 왕진제도나 이런 것들도 잘 되어 있는데 예. 이제 대체로 일본도 이제 섬이 많이 있습니다. 그러니까 섬이 많이 있고 그래서 이제 그런 것들은 이제 모니터링 관련해가지고 이제 추가적으로 좀 사용할 수 있는 부분이 있고 유럽 예. 국가들은 대체로 다 공공의료 그 시스템이 되게 잘 되어 있잖아요. 이번에 예. 뭐 코로나 일구로 완전히 숙대밭이 되긴 했지만은 음. 주치제도도 대부분 다 있고 환자 등록제가 되어 있기 때문에 예. 전화 같은 거는 그냥 상시로 사용하는 그런. 그런 테크닉입니다. 예. 그러니까 이제 뭐 그거 자체를 뭐 법안이 통과되고 안 통과되고가 별로 상관이 없습니다. 그러니까 이제 음. 이게 그러니까 어떤 기반에 있느냐에 따라 다른데, 근데 이제 그런 측면에서는 한국에서는 지금 뭐 환자 등록이 되거나 주치제도가 있는 나라도 아니고, 예. 그 다음에 뭐 저희가 사실 닥터 쇼핑이 가능한 나라잖아요. 예. 그러니까 아 제, 그래요? 그렇죠. 제가 지금 뭐 고혈압 당뇨 환자도 사실 동네 의원에서 관리 받아도 충분히 되는 분들도. 예. 지금 아산병원이나 삼성서울병원에 외래를 다니시는 분이 상당히 많이 있어요.
0: 아, 그거를, 그거를 막을 방법은 없고요. 닥터 쇼핑이라고 정의할 수 있을까요? 왜냐하면 이제 예.
1: 닥터 쇼핑이라는 게 본인이 본인의 어떤 질환에 적합한 사람을 만나는 게 중요한데
0: 환자가 선택을 해버리는 거가요 예, 저희는 예. 환자가
1: 생각했을 때, 어, 전 대학 교수님이 제다 당뇨 관리를 해주는 게 중증도 아니고 경증 당뇨 환자인데도 음, 그 투약만 하는 데도. 그러니까 이제 대형 병원이 사실은 전체 매출의 뭐 3, 40%가 외래에서 작동한다는 게 예. 다른 나라들하고는 다 다른 구조인데 음. 여기서 이제 문제점은 만약에 이런 어떤 기본적인 의료 전달 체계나 예. 그다음에 또 한국이 또 공공 의료 기관도 전 세계에서 가장 적은 나라고 다들 민영 기관끼리 경쟁을 하고 있는데 그러니까 예. 대학 병원과 사실은 동네에 있는 위원이 경쟁하는 구조거든요.
0: 우리가 공공우리가한 10% 정도인 예. 거죠. 예.
1: 일본이나 뭐 미국 같은 나라도 한 25에서 26, 7%가 되는데 음. 한국이 많이 적습니다. 그런데 그런 이야기들을 뭐 오늘 다음은 끝이 없지만 중요한 부분은 그래서 이런 어떤 시장 경쟁적인 측면에서 음. 훨씬 더 편의성이 있는 어떤 제도가 도입이 됐을 때 예. 다른 나라와는 달리 부작용이 좀 심해질 수 있는 가능성이 있죠.
0: 부작용에 대한 우려를 굉장히 걱정하시는 것 예. 같은데요. 그 전에 예.
1: 단계 에 뭔가 이게 렇그 준비가 음. 아까 앞서서 말씀하신 지금 연구위원께서 말씀하신 음. 어떤 타겟을 가지고 어떻게 제한적으로 사용하고 예. 효과가 있는 부분을 적용한다는 거는 다 동의할 수 있는데 음. 그걸 하기 전에 이제 충분한 안전장치들 그러니까 이게 의료 제도적인 안전장치들이 좀 어. 마련이 될 필요가 있습니다.
0: 그때 그 서울대 병원에 우리 그 최경애 경제쇼 그 의사분 나오셔 가지고 예. 주치 의 제도가 외국처럼 도입이 된다면 예. 그러면 원격 의료를 단계적으로 해보는 것도 괜찮지 않을까 뭐 이런 말씀을 하셨는데 그런 어떤 준비를 말씀하시는 건가요? 지금 예. 말씀하시는 거는? 사실 예. 주치의
2: 제도가
1: 도입이 되면 은 음. 원격 의료 논란이 이렇게 거세게 벌어지기도 어렵습니다.
0: 아, 그런가요? 예. 왜냐하면 그 자기의 주치의한테 그냥 가서 예. 그 사람한테 또 계속 원격 진료를 받게 될 거니까. 원격 진료도 가능하고 예. 뭐
1: 전화도 쉽게 할수 있고요. 아, 예, 서로가 이제... 이제 뭐 예방적인 차원에서 미리 예. 전화하는 경우도 있고 또 관리 차원에서 중간에 또 사실은 의사 입장에서 의사가 또 전화하고요. 전화를 할 수도 있고. 근데 지금 한국은 이제 의원들도 다 경쟁하는 구조고 전문의들도 예. 나와서 다 개원하는 구조다 보니까 음. 서로가 경쟁하고 이런 개원하는데 만약에 전화로 그런 식으로 했다가는 음. 그 반대편에서 한자 예. 유인할 선으로 고장 이거는 고발이 하, 되거나 그럴 수예 의료법상에 문제가 발생합니다. 그런 식으로 할 수도 없고요.
0: 그러면 원격 의료를 도입하게 되면. 큰 병원이랄지, 뭐, 이렇게 좀 자본이 아주 잘 갖춰진 곳에서 아주 손쉽게 환자들을 유인할 수 있는 다른 방법들을 더 많이 쓸수 있게 된다. 그런 것들을 걱정하시는 겁니까?
1: 그게 이제 지금 보통 이제 일반적인 음. 의료계의 그 가장 큰 반대 이론 중에 하나고요. 실제로 그렇게 작동될 가능성이 높습니다. 과거에 이제. 음. 그 전화 처방전을 예. 한시적으로 그렇게 작동했던 어떤 업체가 있었는데 아. 하루에 이제 처방전을 거의 뭐3 0 개에서 4 0 0 0 개를 발부한 적이 있어요. 그러니까 그게 가능한 나라입니다. 그안 그러니까 네. 되는 나라가 아니라 아니라는 점은 알고 있어요.
0: 업체가 있어야 병원이에요. 그러니까
1: 그러니까 처방전을 그, 처방전을 중개해 주는 업체였는데요. 근데 이제 그건 문제가 됐습니다. 그건 의료법 위반으로 걸려 들어가서
0: 여러 병원을 중개를 예. 해준 거군요. 예. <웃음> 그건
2: 정말 이제. 네. 그래서 음. 말씀을 되게 예. 저는 이제 그러니까 의사분들이나 음. 아니면 전반적인 이제 공공의료 차원에서 문제점들을 굉장히 많이 말씀을 잘해주셨는데 예. 여기서 이제 우리가 이제 일반 분들은 그게 뭐지 하실 경우가 되게 많아요. 예. 저도 그래서 대중 강연이나 아니면은 뭐 투자자분들을 설명드릴 때는 예. 음. 참 곤란합니다. 예. 이게 이제 그리고 전반의 <웃음> 걸다 알아야 되는데 예. 여기서 되게 말씀하신 것 중에서 가장 중요한 단어 제가 꼭 설명드리고 싶은 게 뭐냐면은. 의료 전달 체계라는 거예요. 의료 전달 체계. 네. 예. 뭐 저기 뭐야. 당연한 얘기겠지만 아프시면은 음. 대학병원 가서 유명한 교수님 뵙고 싶으세요? 아니면은 뭐 동네 병원 가고 싶으세요? 실력을 저희는 모르잖아요. 정말 많이 아프면 사실은 네. 큰 병원 가고 싶겠죠. 그게 사실 사람 심리잖아요. 예. 그게 그런 겁니다. 근데 원래 그렇게 되면은 쏠릴 수밖에 없기 때문에 대부분 국가에서는 경증 질환은 1차 의원에서 이제 우리가 프라이머리 케어라고 하는 데 예. 그쪽에서 다루고 대학병원은 중증 질환을 다루자 이렇게 나눠져 있어요. 그렇죠.
0: 우리나라도 지금 그렇게 네. 되고 있죠. 근데 예.
2: 제가 아까 설명드릴 때 뭐라고 말씀드리냐면 원격 의료에서 중요하게 다룰 수 있는 실제로 어. 메인이 되는 부분은 경증 질환입니다. 예. 네. 근데 우리나라는 그 경증 결국 그게 이제 1차 병원들이 음. 할수 있는 것들이거든요. 예, 예, 예. 근데 이제 만약에 여기가 구분이 정확하게 돼 있어서 우리나라가 1차 병원은 원래 그 개원이들만 가시고 음. 그다음에 3차 병원은 중증 질환만 가시면은 사실상 문제 될건 없어요. 원격 의료를 도입한다고 하더라도. 네. 경쟁을 예. 하지 않잖아요. 그러네요. 근데 어. 제일 저희의 밥과 1차 병원 입장에서는 제일 우리가 진료하는 예. 그러니까 저희가 수술 같은 거를 동네병원에서 하진 않잖아요. 간단한 거 아니라고 하면은. 그렇죠. 안 네. 하죠. 예. 그러니까 결국에는 그 문제가 돼버리는 겁니다. 어. 그래서 저는 여기서 우려하시는 부분들이 지금 우리가 의료 전달 체계가 음. 잘안 돼가고 있는데 음. 여기서 이것까지 도입이 돼버리면은 완전 시장처럼, 시장판처럼 돼버릴 수 있다. 이 우려를 하시는 거고요.
0: 의사분들은.
2: 네, 예. 그렇죠. 그런데 저 같은 경우는 여기서 역발상에 대한 그런 아이디어를 조금 말씀드리는데 예. 그렇게 되는데 외국 같은 경우도 주치제도 이런 걸 많이 말씀드리지만 전 음. 되게 재미있는 현상이 뭐냐면요 대부분의 국가에서는 그런 식으로 그 의료 전달 체계를 지키기 위해서 강제성을 약간씩은 부여합니다 예. 예를 들면은 미국 같은 경우는 어 대부분 사람들이 주치를 만나게 해요 왜 그러냐면은 사람들이 어 주치가 편해서 뭐 어릴 때부터 만나서 동화 같은 얘기가 아니라 예. 거기는 사보험이 작동하거든요 대부분이 근데 사보험사들이 주치를 안 만나면 그 다음 보험 처리를 안 해줍니다 아 사기가 되는군요 그 네. 잘못하면 그죠 네그니까 어. 네가 아까 그러니까 그 환자분이 예. 그 진료를 받으려면 그건 의사 판단으로 가야지 음. 왜 네가 아프다고 대학병원을 가니 이게 쉽게 얘기하면 그런 거예요 예. 그래서 그 주치 제도를 두는 거거든요 음. 그러니까 일종의 강제성을 두는 거죠 예. 근데 저는 역발상으로 우리나라에서 원격 의료가 약간 이제 이런 거를 해소 시킬 수 있을 가능성도 있다고 봐요. 이게 어떤 의미냐면, 음. 그러니까 모두가 할 수는 게 아니라 예를 들어서 대학병원, 그러니까 저는 뭘, 그니까 이거는 제 순전히 제 의견인데, 예. 예를 들어 대학병원은 원격 진료를 하지 말라고 하는 거예요. 그다음에, 아, 대학병원은 원격 진료를 하지 말아라. 네, 예. 그러니까 이게 가능한 일일지 모르겠습니다. 저희가 예. 정해진 게 없으니까 이제 제 아이디어를 말씀드리는 건데, 만약에 예. <웃음> 하지 말라고 하는 거예요. 예. 그러면은 예. 동네 병원들만 하는 게 되는 거고. 예. 그렇게 돼버리면 지금 같은 큰 논란은 사실 바, 발생하지 않을 수 있거든요 근데 이제 정부 입장에서는 산업 아까 말씀하셨지만 네. 그
0: 산업정책의 일환으로서 이걸 발표를 했단 말이죠 그러면 이제 규모의 경제랄지 디지털 혁신이랄지 도입해서 뭐 기업이 좀잘 돼서 고용도 창출되고 이런 것도 바라는 거 아니에요 네, 맞습니다. 근데 이제 주치 같은 시스템으로 그 조그마한 의원에서만 하게 하자라고 네. 하면 규모의 경제할지 디지털 혁신은 달성하기가 좀 어려운 거 아닙니까? 중요한
2: 포인트입니다. 예. 그 부분도 확실히 있죠. 그렇죠. 그러니까 트레이드 오프가 분명히 있는 겁니다. 예. 근데큰 병원으로 몰리게 되면 음. 스케일업은 될 수는 있겠지만 예. 반대로 쏠림 현상이 강화되기 때문에 그거는 우리의 의료체계가 붕괴될 가능성이 굉장히 높아요. 아, 그렇구나. 사실 예. 서울에 계신 분들은 지금 우리나라 의료체계가 되게 잘 작동하는 것처럼 느껴지실 거예요. 저 같아도 저 솔직히 아프면 은뭐 5분이면 병원 다 있거든요. 1, 2, 3차 다갈수 있죠. 그런데 네. 예. 지방에 사시면요. 지금 예를 들어서 응급환자 같은 경우에는 병실이 없고 치료하실 분들이 없어서 전원을 엄청 그러니까 병원을 옮겨 엄청 옮겨 다니십니다.
0: 맞습니다. 맞습니다.
2: 네, 예. 실제로 그리고 사실 SRT나 KTX 타면은 서울 1시간이면 오거든요.
0: 그렇죠. 군단위에 네. 일반이 그 보건소 비슷한 것만 있는 그런 군도 있더라고요. 예. 그러니까 그런 점에서는 그런 말씀이 맞죠. 그래서 네.
2: 그니까 스케일업에 대한 문제는 있겠지만 음. 그거를 이제 제도적인 차원에서 정비를 해 나간다면 네. 오히려 이거는 공공성도 살리면서 음. 산업도 할수 있는 일종의 이제 저는 이거는 뭐제 아이디 그냥 네. 단순한 아이디어인데 그 그렇죠. 그런 식으로 갈 수도 저는 있다고 보거든요. 단계적으로 그렇게 하면서 부작용을 최소한
0: 줄여 보면서 네. 그렇게 하는 것도 아이디어일 것 같습니다.
1: 그래서 이제 그렇기 때문에 음. 사실은 이걸 산업계가 주도한다는 게 말이 안안 된다. 애초부터 이거는 어. 보건복지부나 주무부처가
0: 보건복지부에서 했어야 했다.
1: 예, 그 다음에 뭐 최소한 국가적인 어떤 의료 전달 체계나 이제 어떤 이렇게 의료를 구조를 이렇게 바꿀 건가 공공의료기관은. 어떤 지역에 만약 에 부족하다고 하면 어떻게 채울 건가 이런 논의부터 시작한 데서 예. 그 다음 단계 이제 이런 테크놀로지를 쓸 건지 아니면 뭐이 테크놀로지도 여러 가지 아까 얘기한 원격 모니터링도 어느 정도까지 도입할 건지 이런 구체성이 있는 단위로 그다음에 이렇게 얹어가야 되는데 음. 갑자기 지금 뜬금없이 이제 뭐 기재부 장관께서 그냥 음. 원격이로 하면은 이게 무슨 뉴딜이고 비대면 진료를 하면 뭔가 큰 <웃음> 뭔가 생길 것처럼 이야기를 하면 예. 사실은 이제 지금 뭐 여러 가지 시범적이고 아직은 입증이 안 됐고 국제적으로도 예. 통용되지 않는 예. 그런 것들을 개발하는 수많은 벤처 업체들이 있잖아요 예, 그렇죠. 예. 이것들의 사실은 주식이나 아니면 음. 뭐 장외시장이나 이런 데가 막 들썩이는 거거든요 이게 과연 저희한테 좋을지에 대해서 저희는 의문을 갖고 있는 거예요
0: 근데 이게 원격 의료 제도라는 게 아까 말씀하신 그걸 들어보면 도입되고 그 이후에 원격우려 제도의 원격우려 기술의 발달로 이어져서 이제 미래가 좀더 네. 확장되는 뭐 네. 이런 식으로 말씀을 하셨잖아요. 네네. 지금 당장은 도입한다고 해서 기업들이 떼돈을 번다든가 이럴 시장이 있는 게 아닌 것 같은데 어떻게?
2: 그는 실제로 하시는 기업도 있기 때문에 음. 제가 돈이 된다 안 된다 이렇게 말하는 <웃음> 거는 굉장히 부담스러운 부분이고요. 그런데 예. 이제 그런 건 있어요. 저희가 헬스케어 산업을 볼때 예. 이제 이게 중요한 부분인데요. 이게 일반 소비재 산업이나 음. 특히 이제 우리나라가 정말 잘하는 테크 산업들요. 음. 이제 그런 거랑은 굉장히 다른 점이 뭐냐면 여기서 무엇보다 중요한 거는 임상 데이터예요. 예. 아까 그러니까 백날 이게 얼마나 혁신적인 제품이냐 이것도 중요하지만 음. 그 제품이 우리 몸에 썼을 때 예. 어떤 작용이 있는지 안전한지 유효한지 음. 그리고 기존의 제품보다 비용 효과성이 있는지 이런 것들을 봐야 되거든요. 예. 그래서 저는 여기서 돈이 된다 안 된다도 중요하지만 결국엔 아까도 말씀하셨듯이, 이게 결국에는 헬스케어는 뭐든지 데이터 싸움이에요. 음. 근데 이제 데이터를 그래서 중요한 거는 이 사업이 때돈이 되냐 안 되냐, 지금 당장 어쩌고 그런 거보다는 예. 지금 들어갔을 때 저희가 그 데이터를 얻을 수 있느냐 없냐, 느 요거는 굉장히 다른 문제라고 봅니다. 그래서 데이터를
0: 직접 할수 있느냐 없느냐? 그러니까 데이터
2: 예. 중에서 제일 가치 있는 데이터는요, 예. 그러니까 저희가 이제 실험실에서 만들어진 데이터가 있고, 음. 그 다음에 어 실제 화- 실제 임상 환경에서 임상에서? 만들어진 게 예. 저희가 이제 리얼 월드 데이터라고 하는데 예. 두 가지 중에서 는 당연한 게 리얼 월드 데이터겠죠 그렇죠. 이거는 통제되지 않은 상황이니까 예. 그런데 이제 여기서 걱정하시는 거는 뭐 당연한 뭐 여러 가지 범주가 있겠습니다만 음. 제가 이제 걱정하는 거는 데이터가 중요한데 여러 가지 논의를 통해서 어 그런 부분을 시작하지 못하면 음. 만약에 해외 기업들이 데이터를 쌓고 있다고 한다고 하면 경쟁 자체가 되지 않을 가능성은 충분히 있거든요. 그러네요. 네. 예. 그러니까 이번에 네. 중국 같은 경우도 그랬죠. 코비드. 예. 물론 그것 때문에 기업들 음. 뭐 배부르고 뭐 이렇게 얘기하면은 음. 또 얘기가 달라지긴 한데 예. 만약에 이제 그 부분들이 만약에 외국에서 데이터를 쌓아서 우리나라로 들어온다고 한다고 하면 예를 들어서 음. 이거는 국산 제품이라고 써줄 수는 없어요. 데이터가 없다고 하면 아무리 좋은 기술이라도 그러네요. 네. 예. 저희가 뭐 예를 들어 민감도, 특이도 뭐 이런 여러 가지 용어들을 쓰고 음. 거기다가 뭐뭐 여러 가지 이제 그런 통계적인 기법들을 쓰는데 사실 그걸로 무장해서 들어오게 되면 이게 뭐 얼마나 혁신적인 기술이냐는 그 앞에서 아무 의미 없거든요
0: 근데 원격 우려를 하게 되면 이렇게 데이터 집적이랄지 이런 것들이 훨씬 더 용해해지는 거는
2: 저는 약간 맞나? 다르게
1: 생각하는데 예. 그 부분은 저는 저도 앞부분은 다 동의합니다 데이터가 집적이 음. 중요하고 예. 그리고 이제 저희 어떤 테크놀로지 측면에서 음. 의료 쪽이 사실 임상 데이터가 아주 잘. 근데 이제 데이터의 질이 중요한데요. 그렇죠. 예. 예. 지금 한국에서 제일 문제는 뭐 지금 최근에 벌어진 몇몇 가지 약품들 예. 이제 뭐 작년에 있었던 뭐 인보사라든가 예. 뭐 아니면은 지금 사실 임상 삼상에서 좌절된 신라젠의 뭐박스젠이라든가 음, 음. 예, 이런 예. 케이스들은 이제 약품이지만 예. 사실은 한국에서 했던 임상 데이터에 대한 음. 국제적인 신용도가 지금 많이 떨어지게 되는 예. 한 추세가 있었고. 예. 그다음에 이제 최근 이제 진단 시약과 관련해서도 저희가 이제 PCR 진단 시약은 빨리 만들어서 국제적으로도 상당히 높은 수준이라서 지금 뭐 엄청나게 많이 팔리고 있고 네. K 방역의 어떤 성과 중에 하나지만 음. 이제 면역학적 방식의 진단 키트들 급석, 급성 이제 그 항체나 항원을 네. 이렇게 체크하는 기기들은 사실 안정성이나 효용성이 입증이 안돼 있는 과정에서 네. 거꾸로 미국이나 이런 나라에 가서 막 로비를 하는 바람에 음. 혹시 기억이 나실지 모르는데 3월에 뭐 이제 그 유튜브를 통해서 미국 상원에서 사실 은 한국의 진단 키트 상당히 정확도 떨어진다 한번 나왔는데 의원이 예, 예. 예 그랬는데 이제 그 방송에 나온 음. 그 키트는 사실 한국에서는 허가한 바가 긴급 사용 승인도 안한안한 음. 것이었죠 예. 다행스럽게
0: 그 의원분이 사실은 트럼프 대통령의 거의 꼬봉 수준.
1: <웃음> 예. 예. 그런 그런 표현을 예. 셔도 되나요? <웃음> 그래서
0: 아무튼 예.
1: 제가 그래서 이제 트럼프 정부가 원래 예. 뭐 막가고 있기 때문에 예. 그 트럼프 정부가 한국을 이제 좀폄훼하려고 예. 주장했다는 건 제가 알고 있는데 예. 그분들이 가져간 그그 키트가 그 예. 사실은 한국에서는 승인도 안 났고 예. 사실 한국의 그냥 이런 K 방역의 성공에 힘을 입어서 음. 미국에 가서 로비해 가지고 거꾸로 이제 국가망신 시킨 케이스인데 음. 그게 과연 어떻게 왜 해외에서 팔리지도 않을 거거든요 예. 그렇게 돼버리면 예. 그래서 어찌됐든 간에 의료와 관련돼 있는 장비나 예. 테크닉은 음. 일단 저희가 연구 임상이나 예. 그다음에 이제 임상 시험 단계에서 명확한 효용성과 안정성을 입증을 받아야 됩니다 이게 음. 그냥 원격이류라고 하는 제도를 통해서 막 필드에 막 많이 공급이 돼서 거기서 네. 쌓은 데이터를 가지고 해외에 팔릴 거라고 하는 거는 제가 봤을 때는 거의 망상이 아니냐 이렇게 생각을 합니다.
0: 그런데 코로나 19 치료제나 백신 같은 경우도 우리의 의료 수준이나 뭐 이런 것들이 지금 보니 보면 세계적인 뭐다 개발한다고 하는데 여기는 아직 그 동물 실험만 하고 있는 것 같고 그래서 비슷한 질문이 왔어요. 사실 하이든 님이 원격 의료로 가는 건 이분 주장입니다 이분 생각은 당연한 수순인 것 같은데 영리병원 민간보험이 엮일까봐 걱정이 되는 것도 사실입니다 요뭐 네. 이야기를 좀 해주시고요 우리나라가 기술이 되는지 시장이 되는지도 궁금합니다 뭐 이런 근데 먼저 영리병원이나 민간보험이 엮일까봐 이거는 나중에 이제 의료 민영화라는 그~ 담론이 또 하나 있으니까요 네. 거기에 관해서 말씀을 해주시고 우리나라 기술이 원격 우려와 관련해서 되냐? 시장이 되냐? 왜 하려고 하는 거냐? 그런 거죠? 그러면 이제 결국 수출 때문인 거냐? 어떻게 생각하세요? 산업적으로 봤을 때는?
2: 일단 기술이 됩니까? 뭐부터 말씀드릴까요? 기술이나 기술이나
0: (웃음) 시장이 됩니까?
2: 일단은 기술적인 부분은 아까도 말씀드렸지만 여기는 이제 기술적인 완성도도 중요한데 결국은 음. 그 기술을 가지고서 데이터를 얻어내는 게 그게 사실 더 핵심이에요. 예. 그러니까 여기서 제품을 만들 수 있는 기술은 음. 당연히 있죠. 예. 네. 근데 이제 그걸 가지고 데이터가 쌓이냐 안 쌓이냐 이제 이게 중요한 거고요. 예. 그래서 이제 헬스케어가 이제 어 어떻게 보면 일반적인 테크 산업이나 제조업보다는 어려운 부분이고요. 예. 그래서 어 저는 기술적인 부분이라고 하면은 충분히 이제 어 경쟁력 있는 업체들이 있다. 음. 이렇게 말씀을 드리는데 단순히 기술력만 갖고는 이 시장이 되지는 않는다. 예. 그 부분이 있고요. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는 헬스케어 시장은 기술 그러니까 이게 테크 산업이랑은 굉장히 달라요. 그러니까 예. 우리나라 분들이 반도체나 아니면 IT 플랫폼 산업에 굉장히 익숙해져 익숙해져 있으시기 때문에 예. 예를 들어서 파괴적 혁신이라든지 굉장히 음. 이런 것들 좋아하세요. 음. 근데 헬스케어 같은 경우는요. 아까도 말씀드렸지만 음. 어, 데이터가 제일 중요하고 예. 그다음에 두 번째가 이게 이제 기업 입장으로 봤을 때 코로나로 인해서 밝혀진 그러니까 우리가 알게 된 사실이 뭐냐면요. 예. 우리가 기술력이 없던 게 아니었다는 거예요. 아 그래요? 잘 보세요. 어. 막 진단 업체들 지금 매출이 장난 아니거든요. 예. 그러니까 이 시장에서 제일 큰 허들은 음. 기술도 기술인데 이제 진입 장벽이 되게 높았다. 아. 유통망이나 브랜드 음. 이런 것들이 되게 굉장히 이제 그더 어떻게 보면은 뚫기 어려웠다는 거죠. 예. 그러니까 예를 들면 지금 코로나 키트 같은 거 일반적인 진단 키트 만들어서 규제 승인을 받으면은 음. 이거 사실 6개월에서 1년 이상 갑니다. 근데 음. 지금 같은 경우에는 진짜 일주일도 안 돼서 허가를 받는 말도 안 되는 일이 벌어지고 있거든요 그리고 실제로 만들었는데 중국산보다 훨씬 더잘 만들고 있고요 네. 그러니까 이 상황에서는 팔리는 거예요 음. 근데 만약에 여기서 규제가 원래대로 갔던 6개월 이상 걸렸다든지 아니면 은 허가된 제품만 쓰고 싶어하는 이런 산업적 특성이 반영이 됐다면 우리가 이렇게 됐을까요? 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 기술적인 거는 제가 봤을 땐 기본적인 거고요 근데 여기서 진짜 중요한 거는 데이터를 쌓는 것과 음. 그리고 브랜드나 유통망 오히려 이런 부분들이에요 음. 그래서 원격 의료를 하게 됐을 때 제가 제가 집중해서 보는 거는 기술이 부족하다는 측면보다는 이거를 이제 잘 논의를 해서 예. 이제 출발을 하, 출발을 해서 이 중요한 음. 부분들 특히 지금 코로나 때문에 우리나라 위상 높아진 건 정말 사실이거든요 예. 실제로 기업 하시는 분들 입장에서도 굉장히 좋은 피드백을 많이 듣고 있고 음. 그래서 이런 기회를 살려서 빨리 데이터를 수집을 해서 안전성과 유효성을 확보한 좋은 기기를 개발하는 게 어떻게 보면 핵심이라고 볼수 있겠죠.
0: 정 위원장은 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 저도 뭐 음. 우리나라가 기술력이 안 된다고 생각은 안 합니다. 예. 다만 이제 그럼 뭐에 헬스케어에서 더 집중해야 되느냐라고 음. 하는 부분을 저는 약간 좀 다르게 보는데요. 네. 예. 원격의료나 이런 어떤 약간 좀 부차적인 거라고 저는 생각하고 음. 현재는 지금 우리가 아까 얘기한 진단시약은 만들지만 진단시약을 분석하는 PCR 장비 같은 게 예. 한국 북산화가 지금 그만큼 안돼 있고 장비 예. 그냥 두 번째 그게 고도화를 또할수 있는데 예. 고도화에 대해서 저희가 당연히 좀 지원할 필요가 있고 요번에 음. 이제 뭐 밝혀졌지만 중환자실이나 이런 곳에 뭐 이제 저희가 최순환 기기인 에크모나 예. 아니 뭐 C R R T나 이런 것들을 국산화가 안돼 있는데 음. 얘네들이 지금 다 전략 물품이 되고 있습니다 유럽에서 이제는 코로나 시기이기 때문에 수출도 예. 지금 거의 막은 상태이거든요 예. 이런 부분에 대해서 조금 더 산업계를 좀 생각한다면 음. 앞으로는 이런 부분 고도화 상품화하는 부분들 이것도 좀 필요할 것 같고, 로봇 수술 기기도 저희가 사실은 다빈치 로봇 같은 경우에 미국의 이제 그 특허가 물론 걸려 있지만, 예. 그거를 갖다가 지금 그 거의 뭐 아시아 국가 중에는 음. 이제 지금은 그렇지만, 과거에는 우리가 제일 많이 갖고 있었고, 지금은 예. 이제 일본이 좀더 갖고 있지만요. 이런 부분들도 한국이 사실은 좀 진출할 수 있는 부분이에요. 저희 기술이 돼요. 근데 이제 여기는 좀 돈이 좀더 많이 들어갑니다. 그러니까 초기에 투자 비용이. 이제 그 이런 그까지 그러니까 벤처가 이제 이게 해가지고 무슨 스타트업 하면서 이게 렇 소프트웨어나 이런 걸로 할수 있는 게 아니다 보니까 원격 의료보다
0: 산업 화도필요하군요그러니 자본화도 네. 필요하고.
1: 그러니까 네. 이제 원격 의료보다 솔직히 훨씬 더 저희는 이게 절실하거든요. 음. 그런 장비들이 병원에 다 국산 장비들이 들어올 수 있고 실제로 지금 CT나 MRI 같은 경우에는 거의 뭐 독일사 건이나 아니면 미국 걸 갖다 쓰는 경우가 많고 그렇죠. 아니면 일본 께 조금 들어오는데 예. 이 부분도 저희가 훨씬 더 만약에 고도화돼 있고 성능이 좋은 걸 개발한다면 음. 해외에다가 다시 팔수 있고 또 국내도 다 그걸 쓸수 있으니까 음. 이런 종류의 어떤 산업화를 먼저 가는 게 맞다.
0: 그러면 삼성이 의료기기 같은 <웃음> 거를 진출한다고 할때 예. 그런 거는 반대는 안 합니까? 아니, 삼성이
1: 그래서 초음파 기기 진출해서 지금 초음파 기기 상당한 수준까지 올라왔는데 예. 이제 삼성이 이제 좀더 거기다가 그러면 더 투자를 해서 음. 사실은 아까 저희가 이야기한 이런 이제 고도화돼 있는 어떤 장비들을 예. 만드는 쪽으로 진출을 했으면 하는 게 저희의 바램이었어요 아, 그러면 지금 저 하이드님 질문처럼 원격의료가
0: 곧바로 어떤 영리병원이나 보험사가 엮여서 미국처럼 되는 이런 걸로 연결되는 거는 아니죠?
1: 그거는 제가 조금 설명을 드리면 음. 이제 지금은 어떤지 모르겠는데 예. 과거에 이제 이명박 박근혜 정부 때는 제가 예. 이제 시민 사회 단체에서 그 정부 발표의 어떤 보고서나 이런 걸 보게 되면 음. 상당 부분이 이제 민간 보험 회사가 출시하는 이제 건강 관리 서비스라고 하는 보험 상품하고 음. 연계시키려고 하는 시도가 있었습니다. 아. 그리고 실제로 그리고 예. 2010년과 2011년에 그 이명박 정부 시절에 국회에서 이제 원, 그 건강관리 서비스법이라고 예. 별도의 법을 통과시키려고 했고요. 음. 이 법의 요지는 이제 예방이나 건강증진 관련해서는 국민건강보험이 아니라 민간 보험이 별도의 상품을 판매하고 그 상품에 가입한 사람들을 관리하는 제도고 거기에 이제 개인 건강 정보들을 또 직접화하고 빅데이터하고 이런 것들이 다 들어갔기 때문에 이거하고는 전혀 결이 다른 문제네요. 예, 예. 근데 그 과정에 음. 당연히 원격 진료가 들어가야 그 상품이. 상품성이 있었기 때문에 그렇구나. 문제가 있어서 음. 당시 저희가 이야기를 했었고 사실은 실제 그래서 건강관리서비스법은 통과되지 못했습니다 두 번에 걸쳐서 시도를 했지만 예. 그래서 이런 이제 맥락이 있기 때문에 음. 이명박 정부 박근혜 정부 때 어떤 경제 관료들과 사실은 여기에 이제 금융 쪽그 보험사와 관련돼 있는 쪽에 예. 분들이 생각하는 부분 그리고 뭐 국민들께서 다 기억하시겠지만 영리병원을 사실은 그 이명박 정부나 박근혜 정부 때 추진을 했던 바가 있기 때문에. 예. 여기에 당연히 이런 어떤 원격 의료라고 하는 부분이 민간 보험하고 같이 결탁이 돼서 들어오지 않을까라고 하는 우려했던 것은 사실은 뭐 당시에는 좀 합리적인 저희의 어떤 지금은 의격제기였죠.
0: 어떻게 보십니까?
1: 지금은 그러니까 그 부분에 대해서도
0: <웃음> 네. 예,
1: 현 기획재정부 장관 이하 네. 여러 이제 산업계를 대표해서 이번에 원격 의료 주장하신 분들이 명확하게 음. 선을 그어 주셔야 됩니다.
0: 이게 보니까 이렇게 풀이할 수도 있겠네요. 데이터를 집적해서 그 데이터가 기업이나 보험사나 이런 큰 쪽에서 마음대로 사적으로 이용할 수 있게 할 건지 아니면 은 데이터를 집적하는 것까지는 허용하는데 그거를 공공적으로 사용하도록만 할 건지 그런 문제도 이게 같이 논의가 될 수가 있겠네요.
2: 그래서 이 부분은 정말로 광범위한 영역이기 때문에 음. 이게 이제 자칫 잘못하면 정말 3000%로 가기가 쉽죠. 그러네요. 네. 예.
0: 그 주국, 저희가 이제 경제쇼라서 주로 오는 문자들이 경제적 관점, 산업적 관점에서 지금 생각하시는 것 같아요. 2119님은 AI 진료도 하는 마당에 원격 진료 이야기 하는 거는 좀 늦은 감이 있는 거 아닌가, 이런 말씀 하셨고요. GLK님은 원격 의료를 통해서 의료 재정 절감, 국민 의료복지 향상, 이쪽 방향으로 가야 되는데, 의사와 기업은 이익중심으로 가기 때문에 정책에 참여하면 안 됩니다. 이렇게 <웃음> 말씀하셨고요. 근데 이게 사실 의사를 배제하고, 의사는 네. 이제 전문가 집단이기도 하기 때문에, 네. 그 보고서에도 그렇게 쓰셨던데 네. 의사를 배제하고 이 원격의료와 관련된 논의를 진행하기에는. 헬스케어
2: 자체를 의사를 배제하고 할 수가 없습니다. 그렇죠. 네. 이건 불가능하죠. 당연하다고 보는데요. 예. 네.
0: 그래서 그 부분은 약간 좀 너무나 어 산업적으로 생각하시는 거 아닌가 그런 생각이 들고요. 최종욱님은 원격의료를 우리가 빨리 시작하지 않으면 다른 선진의료 서비스가 전 세계를 선점할 것이다. 일반 국민 입장에서는 원격 의료가 편리하고 혜택이 있을, 있을 것으로 봅니다. 대부분은 다 찬성해요. 그리고 특히 이제 지금 코로나19 이후에 좀 경쟁적인 맞아요. 환경을 네. 네. 직접, 직접 받기 때문에 맞습니다. 네. 우리가 좀 뒤처지는 거 아닌가 이런 걱정이 좀 있는 것 같습니다. 맞습니다. 예. 네. 그런 측면에서 다시 한 번만 좀 지금 현재 세계 원격 의료 시장이라고 할까요? 그런 네. 경쟁 상황을 좀 설명을 해 주세요.
2: 어 일단은 어 원격 의료 같은 경우는요. 음. 이제 비즈니스 모델로 봤을 때는 크게 네. 이제 두 가지 부분이 있습니다. 첫 번째는 어 이건 정말 이해를 쉽게 하기 위해서 말씀드리는 거예요. 예. 이제 이제 그 배달의 민족 같은 서비스가 될수 있어요. 그러니까 이제 의사와 환자를 중개해 주는 플랫폼이죠. 아주 극단적으로 가면 네. 예. 네. 그러니까 그런 플랫폼 형태의 어그 그런 사업이 있을 수 있고요. 예. 그다음에 이제 두 번째는 우리의 이제 생체 신호들, 라이프로그 음. 데이터라고 하는데, 뭐 예를 들면은 뭐 당뇨 환자 같은 경우에는 혈당이라든지 아니면은 ECG 같은 심전도, 이제 이런 생체 신호들을 어 감지하는 모니터링 서비스들, 예. 이제 이렇게 크게 두 가지 방향으로 보시면 될것 같아요. 음. 그래서 플랫폼 사업 같은 경우에는 예. 그 이게 스케일업을 하는 회사, 아까 회사들이 글로벌이 많지는 않습니다. 대부분 지역의 강자들이나 국가의 강자들이 많아요. 예. 왜냐하면 어 우리가 생각했을 때는 이게 뭐 예를 들어서 한 중일 클러스터 만들어가지고 뭐 하게 되면 되게 쉬울 것 같긴 한데 굉장히 이거 예, 이거 굉장히 예민한 문제거든요. 예. 그래서 생각보다 그 플랫폼을 하는 그 기업들은 대부분이 이제 그 지역에 한해서 움직입니다. 그래서 음. 아마 주식에 관심 많으신 분들은 이번에 음. 그 코로나로 인해서 가장 많이 수혜받았던 종목들이 이제 미국의 텔레닥이라는 음. 회사가 있고 예. 이제 중국의 평안 보험이라는 평안 헬스라는 기업이 있는데 그것도 다 플랫폼 기업이거든요. 예. 그런데 대부분 사업 모델이 이제 지역적 미국이나 중국을 중심으로 어 진행이 됩니다. 예. 그래서 그런 부분들은 아직은 어 글로벌 확장 단계는 조금 쉽지 않다고 보고요. 그런데 예. 이제 어 글로벌에서 침, 그러니까 글로벌 기업들이 우리나라에 들어올 수 있는 부분, 저는 모니터링 같은 부분은 충분히 어 걱정을 할수 있는 여지가 있다고 봐요. 음. 왜냐하면 이번에 이제 뭐 헬스케어에서 이제 예. 백신이나 치료제를 제외하면 예. 주가 제일 높았던 거 이렇게 나열을 해보면 어 대부분 글로벌 기업들은 원격 의료 업체들입니다. 아 그렇군요. 네 예. 생각보다 글로벌 업체들은 체외 진단 업체들이 수혜를 많이 못 받았어요. 음. 이것도 되게 재미있는 얘기인데 이건 주제가 아니까 넘어가고요. 예. 그래서 글로벌 업체들 중에서 당연히 이제 뭐 플랫폼 업체도 많았지만 대부분이 어 모니터링 업체였거든요. 예. 왜냐하면 대부분 헬스케어 업체들은 병원을 못 가게 하고 코로나와 상관없는 진료를 못 하게 했기 때문에 매출이 안 좋습니다. 예. 그런데 이런 것들은 이런 모니터링 하는 것들은 집에서 쓰거든요. 그렇죠. 굉장히 많이 그 확산이 됐고 예. 그런 환자들은 예를 들면 많이... 어. 많은 환자들이 이제 당뇨 환자나 예. 아니면 심혈관 질환을 앓고 계신 분들인데, 음. 이거는 글로벌의 이진화은는 굉장히 많은 질환이거든요.
0: 그러네요. 그러면 예. 이런
2: 것들은 플랫폼 같은 경우에는 규제나 이런 것 때문에 음. 진입이 조금 어려울 수 있는데, 음. 이런 그런 웨어, 그러니까 이게 웨어러블 기기 쉽게 얘기하면 예. 이런 기기들은 반대로 우리나라로 올수 있죠. 어, 혈당 체크를 한다거나. 뭐그 그렇죠. 뭐 고혈압. 그렇죠. 그 그렇죠? 예. 근데 이제 더 재밌는 점은. 음. 이게 이제 병원에서 쓰이는 제품은 원내용과 원외용 굉장히 예. 구분을 많이 합니다. 그런데 음. 되게 재밌는 현상은 이번 코로나 사태 때 그러니까 가정용에, 그러니까 병원에서 병원 밖에서도 많이 쓰였는데 예. 재밌는 점은 이런 장비들을 병원으로도 많이 들어갔어요.
0: 어. 굉장히
2: 재밌는 현상이거든요. 예. 이런 웨어러블 장비들은 생각보다 병원 음. 내에서는 장비가 많잖아요. 예. 굳이 웨어러블 쓸 필요가 없어요. 그런데 예. 어떻게 보면 시장이 확대가 됐어요. 업체들 입장에서는. 집에서만.
0: 보면 일일이 뭐,
2: 그 네. 병상을 다 돌아다닐 필요 없이. 네.
0: 어떤 원격 장소에서. 네. 병원 내에 원격 장소에서 다 모니터를 할수 있다. 이런 말이네.
2: 맞습니다. 예. 그래서 실제로 당뇨 관련된 모니터링 업체들 주가 정말 좋고요. 음. 그래서 심전도 이제 측정하는 장비들도 주가가 굉장히 좋거든요. 예. 그래서 저는 이제 만약에 그런 쪽으로 본다고 하면은 음. 그런 쪽에서는 우리가 어, 조금 걱정이 하거나 대비할 필요는 분명히 있다고 봅니다.
0: 결국은 정도나 수준인 것 같은데 어떤 산업적으로 충분히 필요한 부분도 있는 거는 같습니다
1: 예. 그러니까 이제 계속 말씀드린 건데 예. 뭐 저도 다 동의하는 내용이고요 일단 예. 부분이 그리고 아까 그 플랫폼 같은 경우도 사실은 뭐 저희가 주치의 제도가 도입되어 있고 예. 뭐 전달체계 되어 있고 하면 음. 저희도 한번 생각해 볼수 있는 그런 음. 기반이 되고 예. 그리고 이제 모니터링 장비도 사실은 뭐 지금 이케이지나 아까 이야기한 그런 장비들 최근에 음. 계속 개발되고 또 비침습적인 혈당 기기들도 상당히 이제 뭐 일형 당뇨 아이들이나 이런 경우에 계속 이렇게 찌르는 게 너무 힘들기 때문에 예. 이게 어느 정도 정확도나 안정성이 확보된다고 하면 음. 선도적으로 도입할 수 있다고 다 생각하는데 예. 근데 이제 이 모든 전제는 아까도 이야기했지만 상당한 고도화가 돼서 해외 제품보다 예. 정확도나 안정성이 좋아야 된다고요. 예. 그리고 그거는 네. 원격 의료라고 하는 어떤 제도가 도입돼야지만 당장 가는 것은 아니다라는 음. 점을 제차제가 말씀드리고 싶은 거고 예. 그리고 아까 여기 어떤 한 분이 AI 진료도 가능한데 이야기하시는데 예. 이런 게 이제 너무 과도한 환상이라고 저는 한상, 생각하는데 요 지금 IBM에서 예. 만든 아슨 같은 경우도 예. AI 진료를 한다기보다는 이 혈액 종에그 암에 관련돼 있는 뭐 면역항암제나 이런 것들의 음. 어떤 이렇게 칵테일적 요법에 대해서 이제 예. 조언을 해주는 프로그램이고요. 예. 그 프로그램의 정확도가 중요한 게 아니라 음. 그그 프로그램에 나온 결과를 혈액종양내과 이런 의사들이 판단을 판단을 해서 본인들이 이제 빠른 속도로 그거를 결정하는 데 도움을 준다는 것이고요. 저희 지금 EKG 장비 같은 경우에도 전자판독이 나온 지 오래됐는데 음. 사실 그거를 믿고 그냥 진료하는 사람은 없어요. 의사들은. 아. 그것을 참고를 해서. 아, 이런 경향성이 이 전자 장비에 AI 장비에서 판독이 됐으니까 이 음. 그 사람을 그렇게 보지만 그게 예. 100% 맞지 않기 때문에 예. 그것만 보고 했다가는 사고가 납니다. 음. 그러니까 여전히도 여전히도 이 헬스케어와 관련돼 있는 각종 장비나 모니터링 그 체외진단 기기는 고도화가 음. 필요하고 그 고도화에는 아까 이야기한 그런 질 좋은 데이터들이 따라 붙어야 계속도 가기 때문에 예. 그런 부분들을 저희가 반대하는 게 아니라 음. 이 부분은 원격이료를 전면 도입하는 것과는 별개로 사실은 좀 국가가 좀 집중할 필요가 있고 원격이론 논의는 사실은 의료 제도적인 논의랑 같이 가면 되는 것이다 이렇게 음. 생각을 한다는 거죠
0: 정부에서 국회에서 입법을 좀더 구체적으로 하면 두 분이 한번더 나오셔가지고 설명도 해주시고 분석도 해주시고 그러면 좋을 것 같습니다 여러 가지 의견이 많이 들어와 있습니다 이재열 님 의사를 무슨 희생과 사랑의 대상으로 몰지 마세요 의료가 상업화하는 거는 적극 반대하지만 의료인들의 희생을 강요해서 세우는 의료복지는 바람직하지 않습니다. 이 말도 맞는 말씀이네요. 었습니다 예. 네. 예. 오늘은 여기까지 해야 될것 같고요. 지금까지 그 정영준 보건의료단체연합정책위원장이셨고요. 그 다음에 김충현 미래에셋대우 선임연구원이셨습니다. 고맙습니다. 두 분. 네, 감사합니다. 예. 예. 감사합니다. 감사합니다. 예. 여기서 마쳐야 될것 같습니다. 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경례이슈오도독 월요일인데 업로드가 됩니다. 검찰 개혁 될 때까지 간다. 한명숙 사건이라고 자꾸 부르는데, 한만호 비망록 사건이라고 제가 다시 부르겠습니다. 한만호 비망록 사건과 검찰에 대해서 전 경향신문 기자하고 현재 연합뉴스죠? 뉴스, 뉴스통신진흥의 이사장인 강기석 이사장, 그리고 박주민, 더불어민주당 의원과 이야기 나눠봅니다. 오늘 밤 10시입니다. 초경영의 이슈오도독입니다. 고맙습니다.